Insights para llevar, un podcast sobre marcas y futuro creado por Insights by Cantar. Acompáñanos junto a expertos y expertas de distintos sectores e industrias a desentrañar las claves para ayudar a las marcas a crecer y afrontar los retos del futuro. Hola a todas y todos y bienvenidos al primer capítulo de Insights para llevar, el podcast de Insight by Cantar destinado a compartir claves e insights que aseguren el futuro de las marcas del mañana. Soy Teresa de Ledesma, directora de marketing de Cantar Insights España y espero acompañaros durante muchos capítulos en los que, además de compartir insights y datos procedentes de nuestra experiencia, tendremos la oportunidad de entrevistar a profesionales de muy diferentes ámbitos y sectores. Estamos en el primer capítulo y es la excusa perfecta para profundizar en la que tradicionalmente se ha considerado la fase inicial de cualquier proceso de marketing. Estamos hablando de la innovación, un área fundamental para las marcas ya que puede marcar el éxito o el fracaso de un producto o servicio y que tiene un efecto claro en el valor de una marca. Según datos de Cantar Branceta, nuestro mayor estudio sobre equity de marca, y con esto lanzo el primer insight de hoy, las marcas innovadoras crecen siete veces más rápido que el resto. Para hablar sobre la magia de la innovación, tengo hoy conmigo a Cristina Pérez, Head of Innovation en Cantar Insights España. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Buenos días. Buenos días. Cristina, decía en mi introducción que la innovación se ha considerado tradicionalmente la fase inicial de las estrategias de marketing. Pero sé, porque te lo he oído decir muchas veces, que no solo está al principio, ¿verdad? Pues efectivamente, Teresa. Eh, tradicionalmente se ha hablado del funnel de la innovación, o de la ruta de la innovación como un funnel, ¿no? En el que comenzábamos o se comenzaba desarrollando un montón de ideas en forma de brainstorming para después ir cribando y llegando hasta, hasta una fase final, ¿no? Con las, con las finalistas. Sin embargo, en Cantar entendemos el proceso de innovación como un proceso en el que continuamente estamos testando y aprendemos continuamente, ¿no? Y vamos retroalimentando la rueda. De forma que en algún momento incluso podemos volver atrás y abordar una nueva ruta o una evolución de una, de, de, de una que ya estábamos eh, o que habíamos incluso descartado y, y volvíamos a empezar con todo el proceso, ¿no? Digamos que se trata de un proceso eh, continuo. A mí hay una cosa que, que me llama mucho la atención de la innovación, Cristina, y es que la gente suele pensar innovación pues tecnología, ¿no? O lanzar un nuevo producto muy diferente de lo que ya hay en el mercado o en la cartera de productos de una marca. Pero realmente, ¿es eso toda la innovación? Pues no. Es verdad lo que tú dices, ¿no? Que cuando pensamos en innovación, lo primero que pensamos es, es en añadir capas de tecnología a los productos existentes, ¿no? O pensar que solo porque es tecnológico eh, va a triunfar o va a considerarse realmente una innovación. Si esto fuera así, las famosas Google Glass o, o, el, o el Dash Button de hace unos años hubieran sido un éxito, ¿no? Y, y, y no lo ha sido. A veces en los procesos de innovación basta con que seamos capaces de identificar claramente cuál es el insight o la fricción para tener un producto de, de, de éxito. Pensamos en, en su momento, y a mí me gusta mucho hablar de este ejemplo, eh, el lanzamiento de Actimel. O, ¿no? Nadie hubiera pensado que un producto de esas características, pues, eh, a lo mejor podría llegar a, a tener el éxito que tuvo en el mercado. Y es que supieron muy bien colocar a ese consumidor en el centro y entender cuáles aquella, cuáles eran las necesidades que, que existían aunque estuvieran latentes. ¿no? Recientemente hemos, vemos ejemplos de productos realmente innovadores. Eh, las, las pistas Playtonic, los que jugamos a pádel o a tenis, pues hemos encontrado que, oye, ¿cómo podía ser que nunca eh, hubiéramos pensado en algo, en una aplicación de este tipo? O sin ir más lejos, el sistema de Bizum, una empresa española con más de 23 millones de usuarios activos y que, bueno, y que podríais imaginaros la vida sin Bizum hoy por hoy. No, totalmente, imposible, vamos. 
has hablado de Actimel, a mí me ha recordado a, hace ya muchísimos años, cuando yo empecé en, en Canta, una innovación en los yogures que consistió simplemente, y digo simplemente entre comillas, ¿eh? en hacer redondo el interior del envase de los yogures para evitar el perder producto, ¿no? Porque era algo como que, que los consumidores les sentaba muy mal, ¿no? El producto que se te quedaba en la, en la esquinita del yogur. Y creo que se llamaba cucharabilidad. O sea, no solo innovaron en el concepto, sino que crearon un nombre, ¿no? Eso me, me pareció súper interesante en su momento. Bueno, pues, pues justo, ¿no? En línea de lo que estábamos hablando. Algo tan sencillo y piensas, ¿no? ¿Cómo no se nos había ocurrido antes hacer envases de este tipo? Seguramente eh, hasta ese momento, hasta el momento en que apareció ese concepto, no nos habíamos parado a pensar, no habíamos puesto al consumidor en el centro o no habíamos observado o no habíamos escuchado de forma correcta, ¿no? Porque a veces sí que lo ponemos en el centro, pero no somos capaces de entender o, o de... O de eh, sí, de entender o de escuchar lo que no, ese consumidor nos quiere decir. Y, y muchas veces, y esto lo ligo con el tema de la relevancia o la importancia que tiene para el consumidor, hay innovaciones, y en Cantar hemos testado verdaderas disrupciones, que son un no-go, porque no suponen una ventaja significativa para el consumidor. ¿no? no es un pain point tal que el consumidor esté dispuesto a pagar algo o a comprar un producto simplemente porque lo lleve incorporado. Claro, es que en relación con esto del no-go, a veces parece que es mucho mejor tener un no-go en una etapa temprana ¿no? de, del proceso que cuando ya has dedicado mucha, mucha inversión. Porque hay, hay una parte de la innovación ¿no? que se trabaja desde Cantar Insights que creo que es muy interesante y me parece que es menos conocida. Y es el hecho de que más allá de que testemos un producto, algo que, que ya se ha dedicado mucho tiempo a crearlo o incluso a comunicarlo, se pueden testar ideas. Es decir, conceptos antes incluso de invertir en ellos, ¿no? Para asegurarte el éxito más tarde. Exacto, exacto. Cuando pensamos en innovación, lo primero que pensamos o que nos viene es hablar del test de concepto o del test de producto, ¿no? Pero nos, o nos olvidamos que antes de llegar a esa fase, y, y, y como comentábamos al principio, ¿no? Cuando hablábamos de toda esa ruta de la innovación, antes de llegar a esa fase hay un proceso de brainstorming súper importante, de diseñar, de pensar, de descartar. En muchas ocasiones se trata de procesos que se desarrollan en las mesas de reuniones de las compañías con personas de distintos departamentos ¿no? y en el mejor de los casos a veces se incorpora un, se incorpora al consumidor en el debate a través de una aproximación cualitativa ¿no? que, que siempre ofrece pues, precisamente este punto de, vida, de, de vista más externo y, y menos sesgado. Si además queremos cuantificarlo, pues nosotros en Cantar disponemos de una plataforma, que es la plataforma Marketplace, que, que aborda o que ayuda a las compañías en toda esta ruta de la innovación desde esta primera fase más embrionaria, te permite testar ideas, claims, envases, promociones, e incluso también, pues esto más, más completo y sofisticado como son los, los test de concepto completos, ¿no? la, la ventaja de todo este tipo de plataformas Agile como Marketplace de Cantar, pues que te permite en 48 horas y de forma muy Agile también desde el punto de vista económico, pues disponer de ese, de ese punto de vista del consumidor, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues que al final, si no hacemos este proceso y no incorporamos a este comprador desde el primer momento, lo que nos puede pasar es que estemos lanzando al mercado, pues productos como la famosa tostada untada que lanzó Mercadona el año pasado aprovechando el Día de los Inocentes y que sí. como podéis imaginar, efectivamente era una clara inocentada, ¿no? Y que seguramente no pasó por todo este, este proceso, ¿no? Seguro de, que no. O pasó y se decidió lanzarlo igualmente en el entorno de, del Día de los Inocentes. En, en esto que me comentabas, lo interesante entiendo es 
que lo testes con quien va a consumirlo, ¿no? No con, no con cualquier consumidor que no tiene nada que ver con tu categoría. Total. Ahí hay otro punto de, los, de las claves o de las... Sí, de, lo, de, los, de los elementos clave para asegurar ese éxito de la innovación. Hemos de dejar, primero de todo, hemos de dejar de ser, o la innovación, o las empresas tienen que empezar a, ser, a dejar de ser democráticas. O sea, no todo vale para todo el mundo, ¿no? Y, y hay que empezar a buscar exactamente quién es, el, quién es mi, 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 mi buyer persona. ¿Quién es aquella persona que, pues por sus necesidades, por sus características, por, por la forma de acercarse a nuestra categoría, es la persona que, que realmente es el target o el público objetivo de nuestro, de nuestro producto? Y cuando estamos hablando de este buyer persona, que además debe de ser una etapa previa a toda innovación, ¿no? tiene que ser un proceso que entra de lo que nosotros llamamos todo lo que es la parte de strategy, eh, no únicamente nos estamos refiriendo a entenderlo sociodemográficamente, ¿no? Como eh, el sexo, edad, ¿no? las, las variables más clásicas, sino cómo se siente, qué buscan, cómo buscan, qué necesidades tienen, qué está cubierto y qué no está cubierto. Has entrado ya en, en un área un poco diferente, ¿no? De la innovación, que también es súper importante, que es la de los espacios de crecimiento, los targets, ¿no? Lo que, bueno, casi, casi el principio, ¿no? De, de todo. Pues sí, sí, exacto, ¿no? Lo es lo que decíamos, es una fase previa y en esta fase previa que entraba, como decíamos antes, en todo lo que tiene que ver con la estrategia de la marca, ¿no? Y qué quiero ser y cómo quiero que me vean mis compradores en el, en el futuro o, o en el presente, eh, no únicamente estamos avanzando o, o, o necesitamos identificar quién es este buyer persona, ¿no? Sino debemos de tener un, un conocimiento o, o abordamos. El, 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 esa innovación desde un conocimiento profundo del mercado, de cuáles son las marcas actuales, cuál es su portfolio, cuáles son los drivers de elección de un lado y de otro, ¿no? tanto de la categoría como de mi marca. De nuevo, otra vez, hablábamos de las necesidades, eh, pero hablamos de white space y de blind spots. ¿no? Si no se hace un buen trabajo en toda esa primera fase, es muy difícil después poder identificar dónde están las, realmente las oportunidades para el lanzamiento de nuevos productos o el reposicionamiento de los que tenemos actualmente, ¿no? A mí me parece que creo que no hay nada mejor que conocer alguna de estas claves de la innovación, incluso esa fase más estratégica, que desde el día a día. Y, y creo que para eso nos traes hoy a una marca que destaca especialmente por ser innovadora sin, y muy importante, no ser ni tecnológica ni para nada una startup, ya que es una marca que lleva muchísimo tiempo en el mercado, ¿verdad? Pues sí, eh, efectivamente, Teresa. Hoy estamos aquí con Roberta Boloña de Burger King. Como tú te comentabas, ¿no? Es una, un, nada, nada tecnológica, pero que llevamos muchos años trabajando juntos y sabemos que como compañía es una de las empresas, de las compañías más innovadoras con un número de lanzamientos al año impresionante y que en todo este proceso de desarrollo, de crecimiento de marca y de innovación eh, tienen o, o, o la clave es, eh, es la generación de insights. ¿no? Así que, Roberta, cuéntanos un poco quién eres y, y cómo trabajáis. Bueno, muchas gracias. Eh, estoy encantada de participar de esta conversación. Llevo más de 20 años trabajando en Consumer Insights en empresas como Unilever, Danone, Johnson Johnson. Y hoy tengo la suerte de liderar el área de estrategia, insights y medios de Burger King Iberia. Ustedes se preguntarán por qué todas estas áreas juntas. O sea, en definitiva, hablar de éxito en innovación es hablar de cómo tener sincronía entre buena estrategia, un buen insight y, no menos importante, de cómo ejecutarlos en el mercado y en los medios. O sea, en todos los touch points con el consumidor. Mucha gente se pregunta, ¿cuáles son las claves de una innovación exitosa? Bueno, todo. 
absolutamente todo tiene que estar sustentado por una oportunidad real de mercado. Y esta oportunidad debe tener una conexión con la estrategia de la marca y responder a una necesidad real del consumidor. Y esta necesidad la expresamos generalmente a través de un insight. Me encanta escucharte, Roberta. La verdad es que, es que bueno, eres un pozo de conocimiento y además todo lo que dices está como muy eh, alineado y como tú dices, no sustentado por la gran experiencia que tenéis en, en, en este área. ¿no? Has hablado de insights. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacéis para llegar a estos insights? Eh, llegar a un insight es un proceso que requiere mucha disciplina y mucha práctica. Tampoco es un don, algo que surge por generación espontánea. Es un trabajo de equipo con muchas cabezas detrás. Así que todo empieza por identificar quién es el consumidor y entender en profundidad cuáles son las necesidades de estas personas a las que servimos. Raramente los consumidores saben articular sus necesidades de forma clara o expresar sus motivaciones y sentimientos. Así que a veces preguntando las cosas no llegamos muy lejos con los insights. Nos quedamos en la superficie. Entonces, por eso trabajamos con técnicas proyectivas, etnográficas, para profundizar cualitativamente, entendiendo las necesidades de la persona, llegando a definir claramente el problema que tenemos que solucionar. Totalmente. Eh, has hablado de personas, me gusta. Has hablado de equipos multifuncionales. Y de, y de siempre pensar ¿no? en España como, igual que cualquier otro país, eh, que somos distintos ¿no? y que por lo tanto hay que entender las particularidades de cada una de, de, de estas realidades para saber en cada momento que, cuál es el producto, cuál es la innovación o cuál es el insight relevante en cada caso. Um, ¿Nos puedes dar un ejemplo concreto de todo este proceso que nos estabas explicando? Se me ocurren dos ejemplos de éxitos recientes. Uno es Chisdoritos y otro Angus Grill. Dos hamburguesas innovadoras y que son deliciosas. Bueno, en el caso de Chisdoritos fue esencial entender el target. Y el buyer persona de este producto es aquel que sabe lo que le gusta y que quiere mucha cantidad y gocheo. Y así nos posicionamos en un territorio de abundancia de ingredientes, que en este caso fue ponerle queso en gran cantidad y con el sabor súper indulgente de Doritos. Además, trajimos la combinación perfecta entre dos marcas poderosas y que siempre estuvieron destinadas a estar juntas, porque comparten los mismos valores y personalidades para este buyer persona. Otro ejemplo que les traje es el de Angus Grill, que implicó en un enorme trabajo de toda la compañía para reposicionar la plataforma premium de nuestras hamburguesas. Identificamos la oportunidad de atraer a los consumidores del segmento de casual dining. Trabajamos mucho para llegar al insight y solo cuando llegamos al insight empezamos a trabajar en el concepto de marketing, producto, screening del nombre, comunicación y después en la validación de las etapas hasta la estrategia de medios, que en este caso específico también fue súper disruptiva. Lo fundamental fue identificar la persona y profundizar en sus deseos. Entendimos la necesidad de traer ingredientes más sofisticados, pero que estuvieran dentro del repertorio del consumidor. O sea, si hablamos de un queso, no quieren un queso camembert, pero sí un queso gruyere, por ejemplo, que es más conocido. Además, vimos que era importante eh, poner foco en tres cosas muy sencillas. Número uno, era la calidad de la carne. Número dos, pan, bacon y queso. 
que son ingredientes súper conocidos, pero que deberían tener un cuidado en el proceso de elaboración. Y número tres, una experiencia sensorial única. Al final, lo que estábamos hablando era tener que comunicar nuestra, a esas personas carne 100% hongos, bacon ahumado, pan tostado y un queso superior en perfecta combinación de ingredientes y una salsa que potencia todos estos sabores para llegar a una experiencia superior. De esta manera, el Insight nos ayudó a democratizar la cocina gourmet a través de nuestras hamburguesas Angus Grill. ¡Jo, qué interesante! Y, y este proceso era el que nos explicabas. Eh, ¿Es un proceso, es algo que, que aplicáis en, en, en todos los, los desarrollos de nuevos productos? O sea, quiero decir, ¿tenéis un procedimiento más o menos estándar que os funciona y que trabajáis de forma más o menos estructurada? Sí, muchísimo. Y a lo largo del proceso fuimos no solo desarrollando los insights a través de múltiples investigaciones, pero ya midiendo los resultados vía investigaciones cuantitativas, validando las ideas, conceptos, midiendo la aceptación del producto, trabajando en comunicación y monitoreando todas nuestras innovaciones de manera cuantitativa. Y todo este trabajo de insights, estrategia, comunicación y ejecución para mí es clave para el suceso de una buena innovación. Me da pena, pero me parece que nos estamos acercando ya al final y es que creo que podríamos estar horas hablando de estos temas porque es que cuando algo funciona bien y sobre todo cuando está estructurado con un proceso y te das cuenta de que tiene un sentido ¿no? eh, lo que se está haciendo, pues es un lujo poder contarlo y ha sido un lujo ¿no? tener, a, tener aquí Roberta contándonos eh, qué hay detrás de cuando vas a Burger King y, y te comes una hamburguesa, o sea, te comes, te llegas a una experiencia, pero antes hay muchísimo trabajo detrás, desde la mera concepción hasta, eh, bueno, cómo se comunica, la creación, etcétera. Me gustaría hacer honor al, al nombre de nuestro podcast y pediros que cada una me deis un insight para llevar. Empezamos, si te parece, por ti, Cristina, ¿qué podríamos compartir con los oyentes hoy? Vale, pues, pues yo me quedaría con una de las frases que en alguna conversación eh, ha, ha mencionado Roberta eh, y es que la clave de cualquier desarrollo estratégico como marca y como compañía es saber cómo hacer magia con los números. Los datos y los valores está muy bien ¿no? y, y hacer investigación y disponer de, de esa información, pero hay que saber cogerlos y explicar una historia con ellos, ¿no? Hay que humanizar. ¿eh? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y por último, Roberta, de nuevo, muchísimas gracias por venir. Eh, ha sido un placer escucharte. Es tu turno cerrar. ¿Qué insights para llevar nos regalas hoy? Muchas gracias por la invitación y estoy muy feliz de haber participado con ustedes hoy. Eh, os dejo con la frase. Para mí... Un buen insight es aquel capaz de humanizar los números y las necesidades de las personas, disparando ideas inspiradoras e innovación. Pues muchísimas gracias a las dos. Creo que son dos insights que están totalmente... Eh, relacionados y, y muy, muy alineados acerca de la importancia de humanizar el Insights. Eh, gracias a todos los que nos estáis escuchando y nos vemos en una próxima edición de Insights para Llevar. <música>